0: Tatort Deutschland präsentiert den dunklen Januar. Jeden Tag ein neuer Kriminalfall. Ein tägliches Tatort Deutschland Spezial. Mein Name ist Sky Dumont und ich wünsche euch eine spannende Krimizeit.
1: Herzlich willkommen zu Tatort Deutschland Daily, dem täglichen Crime-Podcast von BILD. Mein Name ist Toni Heyer und mit mir im Studio ist Mirko Casimir. Hallo Mirko.
0: Hey Tony und ein herzliches Willkommen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch von mir. Wie an jedem Werktag erzählen wir auch heute die Geschichte eines wahren Verbrechens. Und heute gehen wir dafür wieder einmal weit zurück in die Vergangenheit. Und eins kann ich sagen, es wird blutig, sehr blutig.
1: Unglaublich blutig. Es geht um bis zu 650 Morde. Um ein unheimliches Schloss, eine grausame Gräfin und um arme junge Frauen, die ihrem Blutdurst zum Opfer fielen. Um einen Fall, der bis heute die Fantasie anregt und tief in der Popkultur verankert ist. Ein Fall, der unzählige Horrorfilmmacher, Autoren sowie Gothic- und Metal Bands inspiriert hat. Es geht um Blutbäder. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also echt jetzt. Um das Baden im Blut junger Frauen, um selbst jung und schön zu bleiben. Vielleicht aber auch um einen Justizmord und eine politische Affäre in den Wirren der Zeit der Reformation. Wir sprechen heute über die Blutgräfin.
0: Oder wie ihr richtiger Name lautet Elisabeth Bartory, geboren im Jahr 1560 in Ungarn, nicht weit entfernt von Transsilvanien.
1: Pff, na klar, wo auch sonst. Was Elisabeth Bathory mit Graf Dracula zu tun hat, das werden wir uns auch noch anschauen. Aber erzähl erst mal weiter, Mirko.
0: Elisabeths Mutter ist die Schwester des polnischen Königs Stefan Bathory. Ihr Vater ein adliger Militär. Sie erhält eine gute Ausbildung, lernt Latein, Griechisch und Deutsch. Schon mit elf Jahren wird sie verlobt. Ihr zukünftiger Ehemann, Franz Nadoszty von Fogaraschföld, ist fünf Jahre älter. 1575, Elisabeth ist 14, heiraten die beiden. Elisabeth tritt zum Luthertum über der Religion ihres Mannes. Die beiden leben auf Burg Tschatice, Deutsch Schechtitz. Erst zehn Jahre später wird ihr erstes Kind geboren. Bis 1598, da ist Elisabeth schon 38, folgen vier weitere Kinder, von denen zwei die Kindheit nicht überleben. Es ist nicht nur die Zeit der Reformation. Es ist auch die Zeit der sogenannten Türkenkriege. Das Osmanische Reich führt Krieg gegen viele europäische Staaten, Reiche und Fürstentümer. Das königliche Ungarn, Teil der Habsburger Monarchie, zählt zu den wichtigsten Schauplätzen des Krieges. Franz Nadersti kämpft schon als junger Mann, kann sich auszeichnen und macht Karriere in der Armee. Er kann mehrere von den Osmanen eroberte Burgen einnehmen. Den Osmanen hingegen gelingt es nie, eine von ihm verteidigte Burg zu stürmen. Nadoshti wird in dieser Zeit als der Schwarze Ritter bekannt. Wegen seines dichten schwarzen Bartes, aber auch wegen seiner Grausamkeit gegenüber osmanischen Gefangenen. Er ließ Massenexekutionen durchführen und die abgeschlagenen Köpfe seiner Feinde in die nächste Schlacht tragen.
1: Schwarzer Ritter und Blutgräfin? Nette Familie auf jeden Fall. Während Franz militärischen Ruhm erringt, managt seine Frau die Burg, das dazugehörige Dorf und die anderen Besitzungen der Familie. Ein paar weitere Burgen, eine Handvoll Städte, Weingüter, Stadthäuser, unter anderem auch in Wien. Das Paar zählt zu den reichsten Menschen Ungarns. Das Haus Habsburg, das über Ungarn herrscht, verschuldet sich massiv bei ihnen, um den Krieg gegen die Türken zu finanzieren. Das wird später noch wichtig werden. Neben ihrer mustergültigen Haushaltsführung gibt es aber auch Gerüchte über zahllose Liebhaber und eine sexuelle Beziehung zu einer Tante. Angeblich ist es auch während der langen Abwesenheiten ihres Mannes, dass sie noch ganz andere Gelüste entwickelt. Es heißt, sie habe in dieser Zeit begonnen, zum Zeitvertreib junge Dienerinnen zu foltern. Andere sagen, ihr Mann selbst sei es gewesen, der sie auf diese perversen Spiele gebracht habe. Nette Familie, wie gesagt. Aber darüber hinaus ist sie allen Berichten zufolge eine gute und liebevolle Mutter.
0: 1604 stirbt Franz auf dem Schlachtfeld. Doch es ist kein osmanischer Krieger, der ihn tötet, sondern eine mysteriöse und bis heute nicht identifizierte Krankheit. Vermutlich eine Infektion. Elisabeth erbt das gesamte Vermögen. Und ein Jahr später auch noch das ihres Schwagers, was sie zu einer der mächtigsten Frauen ihrer Zeit macht. Einer Frau mit noch mächtigeren Schuldnern, den Habsburgern. Nach dem Tod ihres Mannes, so heißt es, lebt sie ihre extremen sadistischen Triebe völlig ungehemmt aus. Aus Folter wird Mord. Die Opfer sind junge, hübsche Bäuerinnen die sie zu Dutzenden, wenn nicht zu Hunderten, gefangen hält, misshandelt und tötet. Aus purer Lust. Die Berichte sprechen von unglaublichen Schandtaten und einem perversen Einfallsreichtum der Gräfin. Eins ihrer Opfer, so heißt es, wurde in einen Käfig gezwungen, in den Stacheln hineinragten. Der Käfig wurde so dann in die Höhe gezogen und so lange mit Seilen hin und her geschwenkt, bis die Stacheln das Mädchen zerrissen hatten. An manchen Tagen musste kübelweise Blut vom Boden ihres Schlafgemachs aufgewischt und herausgetragen werden, so dass die Gräfin den Boden schließlich mit Asche bedecken ließ, der das Blut auffangen sollte. Einmal, als sie krank war, ließ sie sich eine junge Dienerin ans Bett bringen. Dorothea Centes, eine stämmige, kräftige Bäuerin und seit langem Komplizin der Blutgräfin, hielt das Mädchen fest, während Elisabeth sie wieder und wieder biss und Fleischstücke aus Wange, Schulter und Brustriss.
1: Eines Tages ließ sie sich von einer ihrer Zufen kämmen und als diese sie dabei unabsichtlich an den Hahn zog, schlug sie die Unglückliche, bis das Blut nur so spritzte. Unter anderem auf Elisabeth Bathory selbst. Verdutzt bemerkte die Gräfin, dass sich ihre Haut verjüngte, dort, wo sie vom Blut der Dienerin getroffen worden war. Von diesem Tag an begann sie, im Blut junger Mädchen zu baden, um auf ewig jung zu bleiben. Okay, ihr merkt schon, oder? Die ganze Sache gleitet langsam ins Fantastische ab. Und es ist tatsächlich schwer, hier Fakten, Fiktion und Übertreibungen auseinanderzuhalten. Fangen wir mal mit dem, ich sag mal, populärsten Mythos an. Den Blutbädern, für die Elisabeth Bathory vor allem berühmt ist. In den zeitgenössischen Quellen findet sich dazu nichts, das wurde ihr nachträglich angehängt, wie auch so einiges andere. Die Erfindung der eisernen Jungfrau zum Beispiel. Diese Legende geht wahrscheinlich auf die Geschichte mit der Dienerin im Käfig zurück, die aber mit großer Sicherheit auch nur
0: ein Mythos ist. Nebenbei bemerkt, ist die ganze Geschichte von der eisernen Jungfrau vermutlich sowieso ein großer Schwindel. Angeblich handelt es sich um ein mittelalterliches Folterinstrument. Einen grob menschenförmigen Hohlkörper mit nach innen ragenden Nägeln oder Dornen. Das Opfer wurde hineingestellt und sobald die eiserne Jungfrau geschlossen wurde, durchbohrten es die Dornen. Im 19. Jahrhundert wurden die eisernen Jungfrauen gern herumgezeigt, um zu demonstrieren, wie schrecklich unzivilisiert das Mittelalter gewesen sei. Und sicher auch, um sich an dem Schauder zu weiden. Ein bisschen wie die heute ziemlich beliebten Foltermuseen, aber diese eisernen Jungfrauen waren extra zu diesem Zweck hergestellt worden. Es gibt schlicht keine solchen Folterinstrumente aus dem Mittelalter und auch keine zeitgenössischen Berichte darüber.
1: Natürlich war man im Mittelalter trotzdem alles andere als zimperlich. Und es besteht nun eigentlich wirklich kein Grund, sich angebliche mittelalterliche Foltertechniken auszudenken, wenn man sich anschaut, was Menschen einander damals tatsächlich angetan haben. Womit wir wieder zur Blutgräfin zurückkommen. Denn tatsächlich gibt es zeitgenössische Berichte und Verhörprotokolle über ihr Treiben. Und die sind auch ohne Blutbäder und eiserne Jungfrauen schrecklich genug. Aber Mirko, erzähl doch mal, wie es mit Elisabeth weiterging.
0: Ihr sadistischer Blutrausch, wenn es ihn denn in dieser Form gab, erstreckt sich über mehrere Jahre. In dieser Zeit reist sie von einem ihrer Schlösser zum nächsten und an all diesen Orten machen bald Gerüchte über verschwundene junge Frauen die Runde. Am 29.12.1610 stürmt Graf Georg Turjo von Bettlenfalva die Burg Schechtitz. Er ist ein ungarischer Adliger und wohl auch ihr Neffe. Turjo verhaftet mehrere Bedienstete, allen voran Dorothea, von der wir schon gehört haben. Es ist die stämmige Bäuerin, die die jungen Frauen festhielt, während Elisabeth sie folterte. Außerdem den Hausmeister Janosch und die amme Helena. Es kommt zum Prozess. Am Ende werden Dorothea, Helena und Janosch zum Tode verurteilt. Den beiden Frauen werden die vorderen Fingerglieder abgetrennt. Dann verbrennen sie sie bei lebendigem Leib auf dem Scheiterhaufen. Dem Hausmeister wird wegen minderschwerer Schuld gnädig der Kopf abgehackt. Dann wirft man seine Leiche auf denselben Scheiterhaufen. Die Gräfin aber wird lebendig in ein Turmzimmer in ihrer Burg eingemauert, wo sie qualvoll und einsam stirbt.
1: Naja, das ist zumindest die Geschichte, die man in denselben Büchern liest, in denen auch von Blutbädern die Rede ist. Verbirgt ist, dass sie bis an ihr Lebensende im August 1614 auf ihrer Burg unter Hausarrest gestellt wurde. Der König hatte eigentlich auch für sie die Todesstrafe gefordert. Doch Graf Georg Turjo, der sie gefasst hatte, setzte sich darüber hinweg und ließ sie mit dem Hausarrest davonkommen. Und jetzt ist es wohl an der Zeit, noch ein paar Worte über den Prozess zu verlieren. Und über die Beweise, die gegen Elisabeth Bathory vorliegen. Sie selbst weigerte sich auszusagen, sodass nur die Verhörprotokolle und Geständnisse der Mitangeklagten vorliegen. Und zu denen muss man sagen, dass sie sich teilweise widersprechen, dass sie vor allem aber, wie damals üblich, zu einem großen Teil unter Folter zustande gekommen sind. Und so gibt es viele Historiker und Amateurforscher, die Batory für unschuldig halten. Das Opfer einer Intrige. Und es gibt einige Punkte, die dafür sprechen. Als reiche, mächtige, intelligente, selbstständige und wohl auch sehr schöne und sexuell aktive Frau war sie damals per se verdächtig und fielen ein Dorn im Auge. So etwas war schlicht nicht vorgesehen und machen wir uns nichts vor. Viele Männer haben mit so etwas bis heute noch ein Problem. Noch wichtiger, die Familie der Batoris war schon lange mit den Habsburgern verfeindet. Das alles begann im Jahr 1571, als sich ein Bathory gegen einen Habsburger als Voivode, also Herrscher von Transsilvanien, durchsetzte.
0: Zwischen 1597 und 1602 holten sich die Habsburger Transsilvanien zurück. Kurz darauf kam es zum Aufstand, die Habsburger wurden vertrieben. Wieder regierte an Bathory den Landstrich. Man befürchtete, dass dieser Gabriel Bartoli weitere Feldzüge, unter anderem gegen die Walachei, starten könnte und dass seine reiche und mächtige Verwandte Elisabeth ihn mit Geld, Waffen und Männern unterstützen würde. Mit ihrer Festsetzung und Entmachtung war diese Gefahr gebannt. Und so eine Intrige war doch viel einfacher und vor allem billiger als ein Krieg.
1: Außerdem hatten die Habsburger sehr viel Geld von Elisabeths Mann geborgt und ihre Verurteilung dürfte ihnen auch aus diesem Grund sehr gelegen gekommen sein. Was wir auch nicht vergessen dürfen. Elisabeth war Lutheranerin. Die Habsburger waren Katholiken und bemühten sich mit der Gegenreformation den Einfluss der Protestanten zurückzudrängen. War also alles nur eine Intrige, um auf bequeme Weise Schulden zu tilgen und eine Gegnerin auszuschalten? Einiges spricht dafür
0: und vieles dagegen. Vor allem die Art der Vorwürfe. Man hätte sie wohl eher der schwarzen Magie und Hexerei angeklagt. Das war damals weit verbreitet und allgemein akzeptiert. Man brauchte keinen großen Einfallsreichtum, um Menschen in den Kerker oder auf den Scheiterhaufen zu bringen. Schon einige ungarische Adlige hatten das am eigenen Leib zu spüren bekommen. Warum sollte man hier eine ganz neue Art von Verbrechen erfinden und mehr Aufmerksamkeit als nötig auf die ganze Sache lenken?
1: Und so können wir nur mutmaßen, was an den Geschichten von der Blutgräfin wahr ist. Vielleicht hatte sie wirklich sadistische Neigungen, aber hat sie die Mädchen tatsächlich ermordet? Vielleicht waren es Unglücksfälle. Ich hoffe, ihr hört die Anführungszeichen, die ich hier mache dass Bedienstete geschlagen wurden, war an der Tagesordnung. Und in einer Zeit, in der sich die kleinste Verletzung infizieren und einen jungen, gesunden Menschen töten konnte, muss es auch häufig zu solchen unbeabsichtigten Tötungen gekommen sein. Wir wissen es nicht.
0: Die offiziellen Untersuchungen gingen nach der Verhandlung und den Urteilen allerdings noch weiter. Über Jahre hinweg wurden hunderte Zeugen befragt, wenn man das denn Zeugen nennen will. Die meisten dieser Berichte bestanden aus reinem Hörensagen. Und je mehr sie sich vom eigentlichen Geschehen zeitlich entfernten, desto grausiger, detaillierter und ausufernder wurden sie. Bis es schließlich in manchen Berichten hieß, sie habe mehr als 600 junge Frauen ermordet.
1: Der eigentliche Mythos der Blutgräfin kam aber erst im 19. Jahrhundert so richtig in Schwung, als das Gruseln in Mode kam und die angeblich aus dem Mittelalter stammende eiserne Jungfrau Karriere als schaurige Ausstellungsstücke machten. 1816 schrieb Mary Shelley auf einer Reise in die Schweiz Frankenstein und erfand damit den Horrorroman und die Science-Fiction. Auf derselben Reise hatte ihr Kumpel John Polidori die Idee zu einem Buch namens Vampire – das ein wahres Vampirfieber auslöste und ohne dass es wohl auch Bram Stokers Dracula den Bestseller über einen blutsaugenden Grafen aus Transsilvanien nicht gegeben hätte. Dracula geht auf die historische Figur Vlad III. zurück, einen rumänischen Fürsten aus dem 15. Jahrhundert. Doch es wird vermutet, dass der Mythos der Blutgräfin ebenfalls eine wichtige Inspirationsquelle war. Und eins ist sicher. Elisabeth Bathory und ihre Mitangeklagten starben vor mehr als 400 Jahren. Doch die Blutgräfin, die im Blut junger Frauen badete, um die ewige Jugend zu erlangen, wird in der Popkultur für immer weiterleben.
0: Wir danken euch, dass ihr uns in dieses finstere Kapitel der Vergangenheit begleitet habt. Egal, ob es nun eine Intrige war oder ein Massenmord. Den Fall haben wir erzählt unter anderem anhand des Podcasts Dunkle Orte, der eine Folge über die Blutgräfin hat. Weitere Quellen waren die deutsche, englische und tschechische Wikipedia und diverse Seiten im Internet, die sich mal mehr, mal weniger reißerisch mit dem Fall der Elisabeth Báthory beschäftigen.
1: Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Außerdem freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert und eine Bewertung da lasst. Bis dann, eure Toni.
0: Und euer Mirko.
1: Den schaurigen Fall der Blutgräfin haben wir mit Hilfe des Travelbook-Podcasts Tatort Reise. Auf den Spuren der Blutgräfin in der Slowakei sowie Artikeln der Welt nacherzählt. Redaktion Stefan Netzeband. Postproduktion durch die Wake Red Studios.
0: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug.